0: Ja, willkommen zurück beim Aurora Kelly Podcast beziehungsweise beim Denkmal Podcast in der Gemeinschaftsproduktion in unserem Format Nolens Wolens. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer. Wir sind wieder da für euch und machen wieder einen, naja, wie soll man das denn nennen? Wir haben es genannt Nachrichten Talk Newsflash und äh, ja, wir haben einige Artikel rausgesucht und äh, hoffen, dass wir euch wieder bespaßen, informieren und äh, ja, wie soll man das nennen? Reflektieren lassen können. Ja, ich Heißt natürlich auch Sammy und äh, Tristan wieder willkommen. Und äh, ja, wir haben es eben gesagt, Tristan, du fängst an im ersten Artikel. Ich glaube, wir können direkt in Medias Res gehen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Lukas, für diese wirklich knackige Einleitung. Die hat mir sehr gut gefallen. <lacht> und äh, ja, ich fange mal direkt mit einem Artikel an von einem unserer Lieblingsthemen, Corona. Oder auch äh, Spitzname Rona neuerdings. Ähm, und ich bin da gestern über einen Artikel in Merkur gestolpert, der, glaube ich, ursprünglich, oder zitiert haben sie irgendwie aus Watson, von einem Interview mit Hendrik Streeck. Und sie haben schon direkt als äh, Überschrift genommen, äh, Virologe Hendrik Streeck kritisiert Impfmythos, sträuben sich mir die Nackenhaare. So, was, was meinte der gute Mann damit? Also, er hat sich bezogen darauf, ich äh, lese das jetzt einfach mal äh, hier vor, weil ich das ziemlich lustig fande. Da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare, ähm, weil den besten Schutz hätte man dem Virologen zufolge, wenn man geimpft wurde und dann Kontakt zum Coronavirus hatte. Dadurch baut sich nach und nach eine robustere Immunität an den Schleimhäuten auf. Problematisch findet er aber die Auffassung, dass Geimpfte oftmals meinen, ihr milder Corona-Verlauf wäre wegen der Impfung mild gewesen. Da sträuben sich bei mir alle Nackenhaare, weil wir nicht den Vergleich haben, wie der Verlauf wäre, wenn man ungeimpft gewesen wäre. So, das war das Zitat, was ich rausgesucht habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das gelesen habe. Also, zum einen, das lustigerweise habe ich das vorher auch immer allen Menschen erzählt und gesagt, die äh, auch sowas ähnliches mal verlautet hatten, weil ich mir mal dachte, also wir können ja nicht in eine andere Dimension reisen und gucken, wie es dir gegangen wäre, wenn du Corona bekommen hättest, wenn du dann jetzt nicht geimpft gewesen wäre. Also das ist ja völlig schwachsinnig. Ähm. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass äh, zahlreiche Personen tatsächlich da in der Öffentlichkeit standen, auch Influencer teilweise, die genau das gesagt haben. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, 8.11.2021 meinte der gute Rezo, ich war noch nie so krank und wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, dann wäre ich vermutlich an Corona gestorben. Und genauso natürlich auch die gute Billie Eilish, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, wäre ich wohl gestorben. Was denkt ihr von dieser Aussage von Strick? Problematisch oder
0: heu heu? Ja, problematisch ist die Aussage eigentlich eher nicht. Äh, die Aussage von den anderen ist problematisch, dass sie davon ausgehen, dass sie als junge Menschen deswegen sterben. Also ähm, das ist ja geradezu äh, unwissenschaftlich und, und polemisch und angstschürend, weil du so jungen Leuten vermittelst, dass sie davor Angst haben müssen. Das ist halt Unsinn. Also ich weiß nicht, Sammy.
2: Ja, nee, ich weiß. Das Ding ist halt, ich, ich kenne das, dass ganz viele in meinem äh, Fre na, Freundeskreis, ich habe keinen Freundeskreis, aber ganz viele in meinem Bekanntenkreis einfach auch so meinen, ja, habe ich Covid gehabt und ich glaube halt ohne meine Boosterimpfung wäre es halt, also kann ich ja richtig froh sein drum. Und ich denke mir halt so, wow, ich bin ungeimpft und ich hatte noch nie Covid. So, ich muss mir über das überhaupt gar nicht Gedanken machen. So, was, was willst du von mir, weißt du, so und deswegen ist die, die Aussage halt nicht problematisch, ich denke einfach, dass irgendwelche Deppen von, von so ach ja, ich lass mich auch noch ein fünftes Mal impfen, ähm, einfach, einfach die ganze Zeit belieben, dass sie nur deswegen nicht sterben. Bro, du würdest überhaupt nicht sterben, wenn du, wenn du einfach, keine Ahnung, geh raus in die Sonne und schimmel dein Leben, ey. Normal. Aha,
1: aber pass auf, jetzt, sonst kommen wir Verschwörungstheorie und Schwurbelei, wenn du den Leuten rätst, hier ins Sonnenlicht zu gehen. Sammy. Ja,
2: mein <lacht> Gott, ey. Ja. Also, zeig mich an.
1: Ne, aber ich finde es ja auch immer lustig, weil, also ich meine, die Impfung hat zwei Aufgaben. Erstens vor einem schweren Verlauf schützen und zweitens vor dem Tod bewahren. So, also Fremdschutz ist ja mittlerweile vom Tisch. Und wenn sie diese Aufgabe nicht erfüllt, weil die Menschen trotzdem krank werden, wie können Leute behaupten, dass jetzt die Impfung ein Schlimmeres verhindert hätte? Also, wird denn das?
2: Ja, das ist, nee, es ist einfach... Einfach Schwachsinn, ganz ehrlich. Ich müsste mir wahrscheinlich um das Thema Covid nicht mal Gedanken machen, wenn es nicht da und irgendwelche Menschen gäbe, die denken: Ach ja, Impfzentren sind eine super Erfindung. Ähm, weißt du so? Und dann wäre das Thema einfach schon lang vom Tisch so. Und nur weil irgendwelche Menschen mit 20 denken, sie können an einer, oh ja, Achtung, an der Grippe sterben, will nicht sagen, dass das nicht so ist, aber ist einfach sehr unwahrscheinlich, so dann, Bruder, dann mach halt irgendwas für deine Gesundheit und verlass dich nicht einfach drauf, dass wenn du den ganzen Tag Netflix chillst und dann einmal rausgehst und ein bisschen äh, frische Luft auf dem Weg zum Essen schnappst, dass du deswegen gesund bleibst. Was für eine dämliche Scheiße. Ach, ja, mein, ich noch nie so viel Dummheit vor gehört. Allem,
0: vor allem ist es ja auch so, dass äh, also, nicht nur die, äh, <lacht> die Gesundheit sozusagen, sondern auch einfach, also es ist ja nicht mal wie eine Grippe. Also es ist ja einfach faktisch aktuell wie ein Schnupfen und es sagen sogar hochrangige Wissenschaftler inzwischen, das sagen einige Politiker, das heißt, also auch Medien reden so. Das heißt, ich, ich frage mich inzwischen, vor was haben die Leute denn Angst? Also ich hatte auch einen, einen positiven Schnelltest letztens und was was war Schnupfen? Ganz leicht, ich habe es kaum gemerkt und dann war der Nächste auch wieder im Prinzip wieder negativ. also der Strich ließ sich noch erahnen, aber also, hä? Jetzt kann man wieder über die Tests reden, okay, aber ähm, ja, also selbst wenn, war halt wirklich nichts. Und da muss man sich vielleicht, also wenn man so ansatzweise manchmal sich gesund ernährt und versucht ein bisschen mit, keine Ahnung, mit Nahrungsergänzung zu arbeiten, sich ein bisschen bewegt, dann hat man als, als, als junger Mensch null Risiko, null
1: ja, also vor allem, ich habe echt die Vermutung, das ist ja auch faktisch jetzt alles belegt, was du auch gesagt hast, also auch wenn man sich die Zahlen vom RKI anguckt, die Infection Fatality Rate ist ja jetzt bei 0,1%, Prozent, also noch niedriger als eine Grippe. Ähm, aber ich, also ich habe tatsächlich die Vermutung, dass wir inzwischen in einer Massenpsychose sind und zwar angefüttert durch Karl Lauterbachs Ängste. Also eigentlich haben die Leute nicht Angst vor Corona, sondern vor Karl Lauterbachs Ängsten.
2: Ja, ja vor dem keine Angst hat, Respekt. Hm. Hm. <lacht>
1: Genau. Cool. Damit würde ich weitergeben an Sammy's nächste Schlagzeile.
2: Ja, meine nächste Schlagzeile ist relativ aktuell, nämlich von gestern um, keine Ahnung wann, 16. März. Okay, also doch nicht von gestern. Nein. Ähm, da hat ein ukrainischer TV-Moderator äh Adolf Eichmann zitiert und dazu aufgerufen, russische Kinder zu töten. Äh, weil ja die Russen die Nazis sind, was bekanntlich so ist, logisch. Ähm, und deswegen fand es er eigentlich auch cool, dass ähm, er sagte, dass man die Kinder töten müsse, um eine Nation zu verrichten. Denn töte man nur die Erwachsenen, wüchsen die Kinder auf und rechten sich. Töte man die Kinder, würde, äh, würden sie niemals erwachsen werden und die Nation gehe unter. So, was halten wir oh. davon? Sehr viel, war. So ein bisschen Preivik-Vibes würde ich mal kurz einwerfen.
1: Mhm. Also ich finde, dafür reicht ein Nackenklatsch eigentlich nicht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Aber naja, wenn du so einen
2: Nackenklatscher machst, wie KIZ zitiert, äh, die halbe Schule war querschnittsgelähmt von meinem Nackenklatscher, dann wäre es okay, aber weißt du, so ein normaler Nackenklatscher wäre nicht in Ordnung. Mhm. Ja. Das ist einfach Trash. So what the fuck, ey. Und ganz ehrlich, das ist halt faktisch so, dass in der Ukraine deutlich mehr Nazis wohnen, als wahrscheinlich während Hitler in Deutschland. Und die kommen mir jetzt ums Eck <lacht> und denken so, ah, die bösen Russen. Ach Mann.
0: Tatsächlich, wenn man sich mal ähm, mit Azov und so beschäftigt, und äh, wir haben zufällig ja einen Kumpel, der das durchaus sehr, sehr intensiv ja. gemacht hat. Ja, Grüße gehen raus. Ähm, dann sieht man, was für nationalsozialistisches Gedankengut da rumrennt. Und äh, die haben viele Anhänger. Und auch in der Regierung übrigens Anhänger. Und Leute, die die einsetzen, die sind tatsächlich der Regierung und im Innenministerium unterstellt. Und das ist offiziell, das ist ein offizielles Regiment. Und ähm, das ist wie so eine Terrorvereinigung. Die haben da die russischen Separatisten auch über Jahre jetzt geknechtet, getötet, terrorisiert. Ähm, also interessiert überhaupt niemanden so und äh, allein auf der Basis sowas zu sagen oder so zu, zu denken ist, ist kompletter Nonsens und natürlich soll das hier alles nicht irgendwie ähm, den Krieg irgendwie rechtfertigen, also ich bin auch massiv enttäuscht von dem, was Putin da abgezogen hat und bis heute abzieht. Aber äh, ich, ich nehme halt wahr, dass viele Leute auch da dieses Eindimensionale vollständig übernehmen. Und da auch die Medien wieder. ja Und wieder nicht gucken, was ist denn eigentlich da passiert? Was ist denn die andere Seite? Weil auch die Ukraine haben da eine Teilschuld dran. Und eine, vor allem die NATO natürlich. Und das ist so, hä? Also einseitige Hetze wieder mal.
1: Ja. Ja, vor allem, ich finde es ja, was ich auch interessant finde, ist, wir haben ja auch im letzten Podcast von uns zusammen schon über das Thema gesprochen und also für uns, dass das in dem Ausmaße jetzt eskaliert, und ich meine, das war ja jetzt schon seit 2014, waren da extreme Konflikte die ganze Zeit da. Aber dass das nochmal auf eine höhere Eskalationsstufe geht, das hatte ja von uns damals auch schon niemand vermutet, und dann irgendwie nächste Woche war es soweit. Und äh, ich habe auch echt lange und breit mit Freunden über dieses Thema gesprochen. Und wir sind irgendwann echt zum Punkt gekommen, es gibt keine Ethik des Krieges. Also es gibt, Also jede Handlung innerhalb eines Krie Krieges ist eigentlich pervers, ekelhaft, unmenschlich. Und ähm, ich frage mich immer, wie Menschen es allgemein schaffen, so, ein, so einen Beitrag zu einem Krieg zu leisten. Ich persönlich, ja, das ist jetzt überhaupt gar keine Empfehlung oder das, also es ist auch nur meine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich würde es ich einfach komplett lassen. Wenn mich jemand angreifen würde, ich würde es lassen. Ich würde mich persönlich auch nicht selbst verteidigen, weil ich mir denken würde, ja, Russland könnte jederzeit eine Atombombe zünden, so. <lacht> Warum sollte ich mich verteidigen? So, ich wäre innerhalb von wenigen Minuten weg, wenn es denen drauf ankommen würde. Und man findet immer auf zwischenmenschlichen, diplomatischen Wegen eine Lösung, mit denen man jetzt vielleicht nicht direkt zufrieden ist, aber mit denen man erstmal leben kann. Dann entwickelt sich das mit der Zeit eben besser. Und es gibt da nicht nur die eine Seite, die böse ist, sondern es haben eben beide Seiten Fehler gemacht. Und deswegen, ja, das ist so ein Höhepunkt für mich auf jeden Fall mit dem Zitat, das du gebracht hast. Das ähm, kann man, glaube ich, so erstmal stehen lassen.
2: Aber auch gibt auf jeden Fall keinen Streichler, das ist schon mal klar.
1: Ja.
0: ja.
2: Lukas, wie sieht das aus mit deinen Schlagzeilen?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was nämlich als erstes, was ich mir so ein bisschen rausgesucht habe und ich habe es gefunden. Super, jetzt ist da Werbung. Jetzt muss wegklicken. So, jetzt.
2: <lacht>
0: Klassiker. Äh, Saarbrücker Zeitung, Partner von RP Online. Okay, interessant. Ähm, 17. März, 22, 10.04 Uhr ist der Artikel erschienen. Ähm, fand ich sau interessant. Oscar Lafontaine tritt aus der Linkspartei aus. Ähm, ehemaliger Vorsitzender von der Linkspartei und Mitbegründer sozusagen. Ähm, ja, also schon heftig und man sieht natürlich daran auch und deswegen wollte ich es auch bringen, was in der ja, Parteienlandschaft auch schief läuft und was wie sich auch Parteien entwickeln in falsche Richtung Ich will an der Stelle auch mal irgendwie, ja, auf Jörg Meuthen äh, zu sprechen kommen, der die AfD verlassen hat zum Beispiel. Also diese ganzen Entwicklungen in den Parteien scheinen ja absolut kontraproduktiv zu sein, wie man an sowas dann, wie man an sowas erkennen kann, sage ich mal. Ja? Oder was denkt ihr dazu?
2: Ja, nein naja, also es ist ja relativ eindeutig, dass, äh, sage ich jetzt mal, solche Größen wie, wie La Fontaine oder auch Meuthen äh, aus ihren Parteien austreten, für die sie ja schon viel in Kauf genommen haben, gerade wenn man ja in solche Randparteien mal reinguckt, das ist ja schon immer eine relative Rufmordkampagne, die man sich da selber eigentlich gibt oder der man sich da selber stellt. Ähm, die Linken haben ja traditionellerweise nicht das Problem, so wie die, wie die Rechtskonservativen, irgendwie zu offen zu sein in die, in die extreme Richtung, zumindest nicht im parlamentarischen Sinne. Ähm, deswegen finde ich die Beweggründe von Lafontaine noch ein bisschen interessanter als die von Meuthen, weil dass die AfD halt irgendwann von irgendwelchen Skinheads und Neonazi-Vollidioten gekapert wird, ist halt irgendwie absehbar. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so der Hunde einer Partei oder beziehungsweise die Ausrichtung einer Partei ist später auch das, was sie umbringen wird. So. Ähm, ich glaube, das ist einfach bei fast jeder Partei im Laufe der Jahre entweder schon mal passiert oder wird irgendwann noch passieren. Ähm, bei der AfD ist es wahrscheinlich gerade in Process ähm, Und ich denke, auch bei der Linken wird es nicht mehr, ja, wahrscheinlich ist da eh schon rum, aber wird es auch nicht mehr allzu lang dauern. Und ähm, dass natürlich ein Mitbegründer der Partei austritt, und äh, das ist natürlich nochmal ein Schritt krasser, ähm, finde ich, find ich heftig. Und ich finde... Ähm, ja, finde ich aber eigentlich sehr mutig und habe auch höchsten Respekt, wenn man wenn man so die eigenen Werte trotz jahrelanger Politik noch vertreten kann und sagt, okay, pass auf Leute, bis hierher und nicht mehr weiter. Ich meine, das haben viele Politiker ja nicht, ähm, zu sagen, ich habe meine eigenen Werte, meine eigene Überzeugung und wenn da meine Partei nicht mehr zu so passt, muss ich meinen eigenen Weg gehen. Deswegen respect to both ähm, und hoffe natürlich, dass sie trotzdem weiterhin politisch gute Karriere machen, auch ohne ihre Parteien.
1: Ja, soweit ich das bewerten kann, würde ich das auch nicht für einen schlechten Schritt erachten. Ich kenne natürlich jetzt nicht die genauen Hintergründe zu Lafontaine. Ich hatte diese Schlagzeile auch gelesen. Vielleicht, Lukas, kannst du gleich nochmal was dazu sagen, was genau die Beweg Hintergründe waren?
0: Wollte ich gerade noch hinzufügen, genau, also er hat gesagt, ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gibt. Deshalb habe ich die Partei Die Linke mitgegründet. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben. Das war seine Erklärung. Ja, ja
1: das ist ganz interessant. Das, dem würde ich auch vollkommen zustimmen. Also ich bin ja gerade auch m, dabei, das Buch von Ulrike Giraud zu lesen. Falls Sie das auch schon mitbekommen hat, wer schweigt, stimmt zu, unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, und eine Sache, die sie geschrieben hatte, fand ich sehr interessant. Und zwar, dass innerhalb Demokratien, die sich auf totalitäre äh, Regime zubewegen, ein erster Schritt meistens ist, die Linksparteien oder die linken Parteien zu vereinnahmen und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und gerade ja linke Parteien, beziehungsweise die Linke, sind ja ist ja eine Partei gewesen, die eben ne, immer so für soziale Gerechtigkeit und äh, Liberalismus und so weiter steht. Und äh, all die Werte, die die Linkspartei ja äh, sich über die Zeit eigentlich so erarbeitet hatte sind ja auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie eigentlich so ziemlich durch eben dieses Stichwort der Solidarität über Bord geworfen worden. Also es konnte plötzlich alles, egal was es war, mit diesem Wort der Solidarität ähm, gerechtfertigt waren, werden, was oberflächlich natürlich irgendwo so soziale Gerechtigkeiten mit beinhaltet. Aber letztlich hat man ja gesehen, haben diese ganzen Maßnahmen doch im Endeffekt zum genauen Gegenteil geführt. Und wenn es nicht in Deutschland war, dann waren es in irgendwelchen dritte Weltländern, wo extreme Armut oder Ungerechtigkeit dadurch entstanden sind. Und deshalb ähm, kann ich auch nur meinen Respekt, denke ich, dafür aussprechen und kann sagen, finde ich gut. Also wenn da jemand nicht mehr mit seiner Partei übereinstimmt, dann muss man das auch äh, zeigen und austreten.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, also ich weiß gar nicht, mir ist die Linkspartei während der ganzen Corona-Pandemie eigentlich gar nicht so negativ ins Auge gefallen, was mich im ja Nachhinein immer wieder ein bisschen schockiert, ähm, sondern vielmehr so äh, die Grünen äh, und die SPD sind mir irgendwie schlimmer im Gedächtnis geblieben. Ich weiß gar nicht warum. Ja, die, Linken
0: ähm, halt die Linken haben richtig, einfach nichts gesagt. Richtig, die ausgemacht. haben
2: einfach nichts gesagt und einfach im Maul gehalten, was mir im Endeffekt einfach sympathischer war tatsächlich. <lacht> ähm, und natürlich gab es da auch so vernünftige Leute wie eine Wagenknecht oder eben da zehn, die gesagt haben, hier, Kinder, macht man einen Schritt langsamer. Oder auch Gregor Gysi. Alle nicht, äh, alle nicht verkehrt. Nicht meine Partei, aber gute Leute so. Ähm, und deswegen ist mir die Linkspartei in der ganzen Corona-Krise nie so wirklich aufgefallen. Von Solidarität haben die schon immer gefühlt. Äh, was es jetzt für sie als definitorische Trennschärfe wahrzunehmen war, weiß ich und wusste ich noch nie. Ähm, will ich auch gar nicht wissen, weil wahrscheinlich ist, ist mir einfach auch egal so, ähm, aber ich muss sagen, dass mir gerade solche Parteien wie Grün, SPD und hauptsächlich eigentlich auch die CDU, gerade die drei sind mir eigentlich am negativsten aufgefallen, die anderen drei, naja, die missachte ich eigentlich höchst. ne, also keine Ahnung, klar, die AfD hat immer gesagt, hier, bimst euch alle, wir machen da nicht mit, die, die, die FDP hat halt jetzt irgendwie mal gesagt, ja Freiheit, erinnert sie euch, ähm, und äh, die, die Linken haben einfach gar nichts gesagt und damit haben sich die Linken und die AfD halt für mich irgendwie als sympathischste Parteien rausgegeben. Ähm, und deswegen würde ich fast sagen, die Linken sind da ein bisschen unschuldig dran. Ähm, schließlich haben die auch bei den ganzen Infektionsschutzgesetzen immer relativ viel oppositionelle äh, Stimmabgabe gemacht. Also viele haben oder enthaltung gemacht, äh, gemacht vor allem, äh, für Nein oder Enthaltung gestimmt. Also Linkspartei eigentlich ihre, zumindest in der Corona-Krise. Und die Ansätze ich, der Linkspartei auch.
1: Hm. Da habe ich kurz eine Rückfrage: Hat denn die Linkspartei zum Beispiel immer auch in der Härte, also das Argument der Solidarität, hervorgebracht oder haben sie es eher vor in soziale Gerechtigkeit und Gleichheit und sowas gekleidet? Ja, na eher.
2: Ja, die Solidarität ja. kam eher so von grünen grünen SPD, ja. die waren immer mit hier, ihr müsst alle solidarisch sein, und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr richtigen Nazis. Äh, das haben die Linken nicht gemacht. Also die, die, auch die linke Jugend, jetzt mal verglichen mit der grünen Jugend, ähm, gerade jetzt so auf Instagram der Social Media Presse auftritt, ähm, ist wirklich, also die, die linke Jugend ist ein Scheißdreck gegen dieses sogenannte linksfeministische Antifa-Sein äh, von der grünen Jugend. Also da muss ich fast sagen, die linke Jugend ist mir fast zu rechts, dafür, dass sie in der Linken ist.
0: Ja, das ist ja auch ganz interessant. Die Flügel vereinen sich an gewissen politischen Punkten sehr oft. Also AfD und Linke sind sich teilweise näher, als man glaubt. Und ähm, das hat äh, den Vorteil, dass... Äh, also was heißt den Vorteil? Die werden nicht zusammengehen, aber ähm, du hast bei so Abstimmungen im Bundestag Chancen, dass beide Parteien, obwohl sie an den Rändern sitzen, die gleichen Stimmen abgeben, weil sie in dem Bereich so übereinstimmen eigentlich. Und äh, das ist auch zum Beispiel, ja, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, einiges, wo die, glaube ich, eher übereinstimmen als die Mittelparteien mit den Äußeren. Und äh, ja, man kann vielleicht noch zu, zu Lafontaine auch sagen, er war ja auch in der SPD vorher, ist da dann raus, also es ist auch ganz interessant eigentlich, und dann wenn man dann überlegt, dass er dann zu einer quasi Nachfolgepartei der SED geht, ne? ist ja die Linke trotz allem auch, wenn man es irgendwo ja, vielleicht ein bisschen polemisch sagt, ja, ähm, dann ist es schon auch krass, also, ähm, also, und auch die Entwicklung zu sehen jetzt, Linke sagt, naja, hm, eher nicht so geil und, und ist ein bisschen vorsichtig und die SPD, die eigentlich die gemäßigteren sein sollten, eigentlich, Mittelpartei und so, Volkspartei, ist total radikal und jetzt wollen sie die Impfpflicht einführen und sagen, ja, das wollten wir schon immer, vor einem Jahr haben sie noch gesagt, kommt auf keinen Fall, und äh, die Linken einfach nie irgendwas gesagt. Haben wenigstens aber dann auch nicht groß gelogen. Das muss man halt einfach anerkennen.
2: Der Linksrutsch von morgen.
0: <lacht> ja. ja,
2: also es war ja schon immer irgendwie die Kampagne, äh, nicht schon immer, aber seit langem ja die Kampagne, gerade der Jusos und der grünen Jugend. Ja, wir müssen einen Linksrutsch projizieren. Weil, <lacht> ja, keine Ahnung. Also sowas hätte ich mir von der, äh, von der linken Jugend vielleicht gewünscht, aber von der grünen Jugend und von der SPD will ich sowas eigentlich gar nicht hören. So, weißt du, das ist... Es ist wie, wenn, keine Ahnung, irgend, irgendeine komische Partei mir jetzt sagt, ja, wir müssen Nazis wieder integrieren. Nee, sowas will ich, wenn, dann überhaupt von der AfD hören und nicht von, von irgendjemandem. So, also blöd. Oder wenn die CDU mir erklärt, der Markt ist das Wichtigste. Nee, das will ich von der FDP hören. So definiert doch euch einfach selbst mal und äh, dann, dann wäre einfach schon so viel erreicht.
0: Von der Union reicht mir eigentlich, wenn sie sagen, wir haxen mit Klöß und Soße, das ist es Wichtigste. <lacht> das wäre wenigstens profilschärfend. Ja, <lacht> hm. ja äh, wollen wir weitermachen oder habt ihr noch was dazu?
1: Gerne, wir können weitermachen. Wer ist denn dran? Du. Christian. Ja. Oh, schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe etwas über unseren Gesundheitsminister äh, gefunden. Was ich eigentlich wollte ich ihn ja gar nicht mehr erwähnen. Ne? Ja, Deswegen, ja, eigentlich. Versprechen gebrochen, aber immerhin werde ich dann seinen Namen nicht sagen. Ich werde ihn jetzt immer mit dem Gesundheitsminister sprechen. Hm. Ähm, Können oder, wir den
2: vielleicht Krankheitsminister taufen? Ich glaub, oh ja, das passt.
1: gut, das ja. passt sehr gut, ja. Das heißt jetzt, ich wollte aber einen Text dazu vorlesen, eure Meinung äh, wissen. Das heißt, ich werde jetzt immer an den Stellen kurz innerhalb, werde mich erinnern müssen, dass ich jetzt Krankheitsminister sagen muss. Mhm. Äh, und es ist äh, ein Artikel, der im Spiegel veröffentlicht wurde. Und zwar ist ja schon sehr lange her. Das scheint irgendwie so, es ist mir Irgendwann so 2000 bis 2005 zu sein. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe den auf Twitter gefunden und ähm, fand den hochspannend, weil mir das noch nicht so in der Schärfe geläufig war. Und deshalb, ja, ich lese das jetzt einfach mal vor. Der Krankheitsminister gilt als Einflüsterer der Gesundheitsministerin, also der damaligen Ulla Schmidt, als jemand, der ganz nah dran ist an der Macht. Den Standesvertretern der Ärzteschaft ist er, der sich inzwischen als größter Kritiker des medizinisch-industriellen Komplexes gibt, wohl noch verhasster als die Gesundheitsministerin selbst. Dabei war er vor wenigen Jahren noch dafür bekannt, dass er im Auftrag der Pharmaindustrie Medikamentenstudien durchführte. Über 800.000 Euro an Drittmitteln heimste er dafür allein im Jahr 2000 ein. So war er auch an einer Studie über den Fettsenker Lipobay beteiligt, jenem Medikament, das die Herstellerfirma Bayer wegen tödlicher Zwischenfälle im Jahr 2001 vom Markt nahm. Die frühen Hinweise darauf, dass Lipobay möglicherweise gefährlich war, nahm Lauterbach damals ebenso wenig wahr wie seine Auftraggeber taten. Oh scheiße, ich habe den Namen gesagt. Entschuldigung, können wir das nachträglich rausschneiden?
0: Hey, das ist, Nein, das, ist, das da geht drin. doch als Zitat, oder? Das passt doch. <lacht> Gut. Ja, komm.
2: Aber dann hat er das Zitat auch verändert. Ähm, weil er Krankheitsminister gesagt ist. Mhm. Also Lukas, die ausgezählt na ja, Trash Talk. Okay, mhm. ähm, Lukas, fang an.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Kannte dieses schon? Nee, also ich, ich wusste, dass die, dass das schon mal passiert ist und dass diese Drittmittel, ähm, ja, wie soll man das sagen, Abspeisung, nee, wie nennt man das? Abzweigung. <lacht> mhm. Also ich habe das schon mal gehört, also es überrascht mich nicht, aber es ähm, ist ja eine treffende Beschreibung für das, was auch aktuell wieder passiert mit ihm. Ja.
2: ja, dazu ist eigentlich ganz interessant, äh, dass das Arte, äh, Arte ja mega, mega cooler Fernsehsender eigentlich ist, äh, weil die haben einfach vor äh, ein paar Wochen, paar, ich glaube vor zwei, drei naja, nicht Wochen, sondern Jahren, ähm, die, die Doku rausgebracht, äh, Big Pharma, ähm, die, die Macht der Pharmakonzerne. Und ähm, wenn man sich die anguckt, ist es halt eigentlich anwendbar auf alles, äh, weil da ging es irgendwie darum, dass, dass es so ein Schwangerschaftsmittel gab und äh, dann die Babys reihenweise an Narkolepsie erkrankt sind. Ähm, und als man das rausgefunden haben, haben die Pharmaleute halt gesagt, nö, betrifft uns nicht. Ähm, und haben sich total aus der Verantwortung gezogen, haben die glaube ich, auch irgendwas unterschrieben für, äh, dass sie den Staat dann anklagen müssen und die äh, Pharma da komplett raus ist. Ähm, gut, Ende vom Lied ist halt, die ganzen Kinder leiden unter Narkolepsie und anderen schweren Krankheiten oder beeinträchtigenden Krankheiten. Ähm, und die Pharma hat halt gesagt, ja pff, gut, wenn ihr das einnehmt, ist ja euer Problem. so pff, Ich habe euch ja nicht gezwungen.
1: Aber das war ähm, ja Kontergan, oder nicht?
2: Ich glaube, oder? War das hieß
1: es Kontergan?
2: Ich weiß es nicht.
1: Ja, Kontergan hat man auch äh, Frauen in der Schwangerschaft empfohlen. Das weiß ich. Okay,
2: dann äh, war es wahrscheinlich schon Kontergan und äh, war halt nicht so gut für die Kids und auch für die Mütter nicht, weil denen ging es danach halt auch dreckig.
0: Wann war das in ähm, den 60er Jahren? Irgendwann, oder? Kann das sagen?
2: Ist das schon so lange her? Ende. Auf jeden Fall die, ja. die Doku sehr zu empfehlen, wollte ich nur sagen. Äh, passend wahrscheinlich zu jedem großen... Gesundheitskrankheitsminister und äh, vielleicht noch zu ein paar anderen Leuten. Ähm, da, ich glaube, aus diesem Film stammt auch das Zitat von Seehofer, als er gesagt hat, die, gewählt wurden, haben keine Macht und die, die Macht haben, sind nicht gewählt.
0: Ja. Ja, genau. Ist ja, ist ja faktisch so. Ja. Also die Lobby bestimmt, was, was abgeht. Das ist einfach so.
1: Ja. Ja, vielen Dank für eure Kommentare dazu. Also ich wusste ja natürlich auch schon, dass äh, die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte da haben, aber 800.000 Euro fand ich dann schon äh, sehr heftig. Also der Mann scheint gut nebenbei zu verdienen und das ist ja nur das, was öffentlich gemacht
0: wird, ne? Ja, und vor allem könnte er dann wenigstens mal ein geiles Auto fahren und <lacht> mal zeigen, was er, mit dem, was er da mit dem Geld macht. Nee, ich meine das jetzt mal ernst, weil das geht mir echt ein bisschen auf den Sack, weil dann zeigt doch wenigstens, wo das Geld hinfließt. Macht doch was damit. Oder er unterstützt halt irgendwelche Leute in, in Afrika, was weiß ich. Aber zeig doch mal irgendwas, was machst du mit dem Geld? Wahrscheinlich liegt es seitdem auf der Bank und er macht gar nichts damit. Hä? Da brauche ich es auch nicht verdienen. Da brauche auch keinen kein Lobbyismus machen. Verstehe ich nicht.
1: Er steckt es in Forschung für
0: Long-Covid. Ja, genau. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Oder um ein paar internationale Wissenschaftler zu zu kaufen und zu sagen: Hier sag mal, äh, dass, dass, dass die Impfung mega ist, Bruder.
0: Ja, vor allem Bruder.
2: <lacht> ja, ich traue dem zu, dass er so ein Bro sagt. Oder so. Nein, das ist Spaß. Er ist total ja, seriös. Ja, also, der
0: Krankheitsminister sollte erstmal seine Zähne putzen lernen und dann können wir weiterreden.
2: Lukas, das ist Body Shaming.
0: Nee, das ist einfach nur eine Gesundheitsfrage. Guck dir mal seine Zähne an und dann reden wir. Krankheitsminister. <lacht> ja.
2: Ja, ich finde, find, das sollte jetzt auch, ne? Also sollte einfach auch sein. Das ist gut, das ist sehr gut, gut beschreibend.
0: Ja, ja mal, top. Oh. Machen wir weiter, oder? Toll, ja,
2: gut. Ja, ja also ich habe das, was uns zu so einem kleinen Stimmungsaufheller begeben soll, nämlich, dass Finnland, komplett random jetzt, aber Finnland zum fünften Mal das glücklichste Land der Welt ist. Ähm, um es bisher auszuführen, es gibt jedes Jahr einen World Happiness Report und in 2022 hat halt Finnland gewonnen ähm, und das halt zum fünften Mal. Das ist richtig krass, ey. Und danach kamen dann Dänemark, Island, Schweiz und Niederlande. Jetzt ist natürlich die Frage, die tief philosophische Frage, was machen die in Skandinavien so viel besser als hier? Ich meine, die haben eigentlich richtig viele Nachteile. Die haben Polartag, Polarnacht. Heißt, die haben entweder 24 Stunden hell oder 24 Stunden nach. Die müssten eigentlich hochdepressiv sein. Oder sie vertragen guten Alkohol. Dann haben sie eigentlich, naja, okay, sie haben eine sehr niedrige Terror- und äh, Gewalt-Dings-Quote. Also Island, die Polizisten zum Beispiel, haben nicht mal Waffen. Ähm, aber was machen die skandinavischen Länder denn so viel besser als wir?
1: Wo ist denn Deutschland auf der Tabelle?
2: Äh, das weiß ich nicht, das gucke ich jetzt aber nach. Mhm. Wenn jemanden interessiert.
0: Also ich ja, weiß, Sorry, Tristan, du darfst. Deutschland nee, belegte
2: den Platz 14.
0: Aha. Aha. Nee, jetzt 146.
1: will ich nicht mehr. Jetzt, jetzt muss Lukas.
0: Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also was mir direkt eingefallen ist, spontan war das Bildungssystem. Direkt. Ähm, keine Schulpflicht, soweit ich weiß, sondern höchstens eine Unterrichtspflicht. Ähm, oder wie, wie man das nennt, Lernpflicht, was weiß ich. Also da viel freier, ähm, anderes Prinzip in der Schule, ähm, also das ist, mir das, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, in der Regel weniger Leute auf einem Fleck, entspannter, mehr Ruhe, weniger Naturzerstörung, äh, also jetzt mal verglichen mit Deutschland, also wenn du hier durchfährst, gerade durch die Ballungsräume, alles zugebaut, keine Natur, ein absolut marodes Schulsystem, Sieht man übrigens auch perfekt an den Gebäuden. Das ist ja gefühlt wie im Knast. Ähm ja, das wäre so das Erste, was mir eingefallen ist. Warum?
1: Ja, absolut. Also, wo, also was mich tatsächlich wundert, ist nicht so sehr, dass Finnland auf Platz 1 ist, weil ich kann mir durchaus, durchaus vorstellen, dass sie eine Kultur haben, die sie möglicherweise ja auch pflegen, die sie sehr glücklich stimmen kann und auch wenn es vielleicht der kalt ist, die haben ja, ich glaube in Finnland wird ja auch die Sauna erfunden, die haben bestimmt einiges Tolles hervorgebracht um so auch so kulturell was ähm, ja die nachhaltig äh, zufrieden stimmt und was mich aber viel mehr wundert ist, dass Deutschland auf Platz 14 sein ist. Also ich meine hier ist es ja normal, wenn du in den Bus einsteigst und die Rentner, äh, du hörst das erste was du hörst sind die Rentner, die sich über ihr Leben beschweren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland tatsächlich so gut abschneidet dabei ist. sorry.
2: Ja, fühle ich. Ich hätte Deutschland richtig weit hinten gesehen. Also ja. tatsächlich. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland so auf Platz 14 ist, weil ähm, so, also bei Holland könnte ich mich ja noch... Sind ja jetzt nicht Skandinavien, aber könnte ich mir das erklären, weil da gibt es einfach gut viel Gras so und, ähm,
1: <lacht> ich glaub, Du meinst, die nicht. kiffen sich das Leben schön.
2: Ja, obwohl, also Holländer an sich sind ja ein sehr freundliches, äh, ne, sehr freundliches Völkchen. Äh, aber ich glaube natürlich, dass auch, dass auch der Grasverbrauch bei dir oder die, 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 die Using of ähm, Gras einfach schon, schon einen Unterschied macht, würde ich jetzt schon sagen, ja. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, es kann nicht, schon auf Dauer schon ein bisschen glücklicher machen.
1: Aber es ist ja nicht nur Cannabis. Es ist ja, sind ja auch tatsächlich andere Drogen, die da erlaubt sind, die hier nicht erlaubt sind. Zum Beispiel äh, Magic Mushrooms oder magische Trüffel oder äh, Ayahuasca und sonstige Dinge. Die das kann ja, vor allem können sie einen wirklich äh, nachhaltig ähm, positiv beeinflussen, wenn man sie richtig nutzen kann. Und ich meine, in Deutschland ist ja wirklich alles verboten, was Spaß macht. Oder du musst dafür bezahlen.
0: <lacht>
2: ja. ja, und was ich jetzt gelesen habe, in den skandinavischen Ländern ist eben aufgrund der Depressionsgefahr in den Polarnächten ähm, die, die Anzahl pro 100.000 Einwohner an äh, Psychotherapeuten, Psychologen und so viel höher. Äh, und die Leute haben dort auch nicht das gesellschaftliche Problem, oh mein Gott, du gehst zum Therapeuten, was? Äh, sondern die sind da alle voll chillig. Und wenn man zum Therapeuten geht, ist es eher was Gutes als was Schlechtes. Und das soll wohl die Glücklichkeitsrate auch ein bisschen steigern, was sich für mich schon irgendwie logisch erklärt, weil. Mhm, ähm, wenn man ein so Problem viel. hat, richtig, wenn man ein Problem hat und man sagen kann, ja, ich habe ein Problem, aber ich kann es behandeln lassen, ohne mich dafür zu schämen, ist es eigentlich schon ganz nice.
1: Mhm, ja, in Deutschland gibt es auf jeden, auf jeden Fall wesentlich mehr Stigmatisierung in dem Bereich. Ich glaube, da sind wir uns sehr weit voraus.
0: Ja, ja. ich glaube auch. Ja, ich glaube ich glaub auch, dass es allein in Deutschland ziemlich auf die Region ankommt. Also ich glaube, dass so in gestressten Regionen die Leute nicht so glücklich sind wie äh, im Naherholungsgebiet, keine Ahnung, äh, wenn die da in, in irgendwelchen, ähm, ja, wie heißt denn das, Luftkurorten leben und haben vielleicht wirklich ähm, ein erfülltes Leben noch, da sind die natürlich total glücklich. Äh weil sie vielleicht von ganzen Scheißen mit, nichts mitbekommen, was da in Berlin, Köln oder Gott weiß wo im Ruhrpott ähm, läuft. Ja. Ja. Also ich denke schon, dass es das auch
1: ein, mit Sicherheit ein bisschen was mit der Geografie zu tun hat. Also zum Beispiel die Hawaiianer, die haben ja eine unglaublich schöne Insel, unglaublich schöne Geografie und ähm, sicherlich wird die das auch mit beeinflussen, aber halt nicht nur. Ne? Ähm, und in Deutschland muss man einfach sagen so, ja, vom Standort, wir sind, also zumindest von meinem Gefühl her, wir haben auch schöne Ecken in Deutschland, gar keine Frage, aber so von der Geografie ist jetzt hier bei uns nicht so viel Beeindruckendes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bin, zwei, ich glaube 2018, ja, 2018 war das, bin ich zum Beispiel nach Frankreich, nach Tizier gefahren, dieses kleine Klosterörtchen, wo auch ganz viele Gemeinden aus Deutschland hinfahren. Und dann sind wir, haben wir einen langen Umweg gemacht über die Schweiz und wenn du da die Autobahnen zum Beispiel in Frankreich fährst, die sind 10.000 mal schöner als hier in Deutschland. Ja, ist richtig langweilig hier über die Autobahn zu fahren, 1.000 Leitplanken, Schilder, alles mögliche und da fährst du durch Tunnel, kommst raus und siehst vor, der riesige Berge mit Wasser und alles mögliche hast du nicht gesehen. Ähm, und ja, das nur als ein Beispiel, Deutschland ist manchmal so ein bisschen langweilig gefühlt vom Standort. Ja.
2: ja, kurze Anmerkung dazu, die schönen Autobahnen in Deutschland gibt es nur im, Ost, im Osten, ähm, weil die sind einfach breit und die haben eine gute Straße. Musst du musst <lacht> einfach nicht, da, da spielst du einfach nicht Gehirnerschütterung hinterm Steuer, wenn du da drüber fährst.
0: Aha, <lacht> guter Tipp. Ja, ist tatsächlich so. Also du darfst nur nicht die falschen, ähm, also wenn du dann auf so Landstraßen kommst, hast du vielleicht wieder Pech. Also da muss ich auch ganz klar mal sagen, äh, habe ich auch schon erlebt, aber die, die Highways da oben leckt mich am Arsch, also... Das ist äh, teilweise sechsspurig und Flüsterasphalt. Da wurde schon ganz schön viel Soli bezahlt. Das, das gibt es hier nicht im Westen. Ja.
2: Also, Fazit: Wir wandern alle aus.
0: Ja. O oder wir werden uns weiter hier durchkämpfen und Gedanken machen, warum andere glücklicher sind. Oder ich habe hab noch eine Idee. Das passt zu meinem nächsten Artikel. Die Überschrift ist, Glücksmaschinen bauen. <lacht> das ist perfekt. Das könnten wir machen. Und jetzt wird es interessant, der Artikel äh, war, warte, 14.03.22, also auch sehr aktuell. Ähm, da geht es um KI, ja, um künstliche Intelligenz. Und wird halt diese Gastautorin hier, ähm, ja, ein bisschen, ähm, ja, Erzählt dann so ein bisschen Zeugs mit, ja, was das alles kann und sowas. Und dass es ja Glücksmaschinen geben wird und bla. Und ich habe das halt dann mal so überflogen und dachte mir so, ähm, ja, ist ja alles, ist ja schön, wenn es das gibt. Aber was bringt dir das, wenn, selbst wenn dich die Maschine glücklich machen kann, ähm, kurzzeitig oder auch dauerhaft, dann hast du nur noch Glücksgefühl, nur noch Glückshormone. Das macht dich auch irgendwo krank. Weil du brauchst eine gewisse... Also du kannst nicht nur von, von Endorphinen und so leben. Das, das geht ja auch nicht. Und das hat sie eben auch hier sozusagen äh, ja, angemerkt. Ähm, und natürlich das äh, fehlende Menschliche dann irgendwo. Also das ist schon krass, dass sowas gibt irgendwie. Dass, dass Leute überlegen, Glücksmaschinen ernsthaft einzusetzen und sagen, das geht. Es ist krank. Finde ich.
1: ich. Ja, ich finde das... Thema KI, super spannend. Ich finde es so spannend und ich, man sieht es ja auch in der Verarbeitung in diversen Serien und Filmen. Ich weiß nicht, ob ihr die neue Serie auf Amazon kennt, Upload.
0: Hab's noch nicht gesehen, nee, noch nicht gesehen, aber werde ich mir vielleicht mal angucken, ja. Mhm.
1: Ist äh, super spannend. Sie erschaffen da quasi eine virtuelle Realität und äh, geben den Menschen die Möglichkeit, ähm, kurz bevor sie sterben, die Menschen hochzuladen, quasi in diese virtuelle Realität und ähm, indem sie halt einen Schnappschuss sozusagen von der Synapsenverschaltung im Gehirn machen und äh, dann ja werden sie wird quasi eine Kopie von ihnen erstellt und dann leben sie von da an weiter in dieser virtuellen Matrix. Und äh, zum einen ist natürlich das Lustige, dass das Haus, äh, dass das Tür öffnet für den krassesten Kapitalismus überhaupt, weil die Menschen dann natürlich für immer abhängig sind für Geld und für alles, was du dazu Geld machen kannst. Aber das andere, und das ähm, ist natürlich auch das, was bei deinem Artikel, den du gerade vorgestellt hast, äh, der Fall ist, was mir immer wieder bewusst wird, ist, dass Menschen eine völlig falsche Vorstellung von Maschinen und Robotern und KI und dem ganzen Zeugs, was da dran hängt, haben. Weil, ja, die Postmoderne vermittelt so für mich immer dem Menschen den Eindruck, dass ähm, die Maschinen für uns die Lösung sein werden, weil wir ja durch extrem viele Maschinen natürlich viel Last abgenommen bekommen haben, sei es in der Landwirtschaft oder sei es jetzt ne, durch unsere Computer, die wir gerade zoomen. Ähm, aber das ist nicht das Endziel für den Menschen selber, irgendwann zu einer Maschine zu werden, weil das ist ja der Schritt, der damit gemacht wird, dass man sich an eine Maschine anknüpft, um sozusagen Glück und Wahrheit und Zufriedenheit und, äh, ja, Freiheit möglicherweise zu finden. Das ist für mich eine völlig pervertierte Vorstellung, neben der Tatsache, dass das meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht möglich ist. Also, wie du sagtest, zum einen, wenn du die ganze Zeit Endorphine abgeballert bekommst, du stumpfst ja irgendwie ab, dafür ist die Biologie gar nicht ausgerichtet. Und ähm, zum anderen, ähm, ja, ja, das wird einem natürlich momentan so verkauft, als wird man irgendwie so ein bisschen da reingedrängt, ne? als ob der Mensch sowieso keine andere Möglichkeit hat, auch mit Corona und diesen ganzen QR-Codes. Und es wirkt immer alles so, als ob die Entwicklung sowieso dahin laufen würde. Und das eigentlich Spannende, finde ich, dann eben auch dabei ist zu hinterfragen, äh, wie könnte möglicherweise in Zukunft aussehen, die ohne diese Maschinenlösung ausgeht, die jetzt gerade alle propagieren. Aber ohne zu sehr abs abschweifen zu wollen, Sammy. Ich erteile dir das Wort.
2: Ja, merci beaucoup. Naja, also, ähm, ich finde es eigentlich krass, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, ähm, sowas zu erfinden. Hat für mich so ein bisschen antidepressiver Vibes. So kann gut sein, wenn es richtig eingesetzt ist. Kann aber auch der mieseste Shit sein, wenn es falsch eingesetzt wird. Und äh, da man die Menschen kennt, wird es früher oder später einfach falsch eingesetzt. Weil, keine Ahnung, ein Messer war auch nie dafür gedacht, um Leute zu erstechen. so blöd gesagt. Äh, und Antidepressiva war auch nicht dafür da, um Leute Koks abhängig zu machen. So. Ähm, sondern das war halt mal ein guter Gedanke und wurde einfach von äh, nicht schlechten Menschen, aber von psychopathisch gestörten Menschen übernommen und äh, damit zu was Schlechtem gemacht. Und ich meine, das ganze Leben basiert ja darauf, auf Glücks- und Tiefphasen, also auch auf Hoch- und Tiefs. Natürlich sollte das rein theoretisch immer in einem gewissen Gleichgewicht sein, aber wenn man sich dauernd nur freut, ich weiß nicht, ob dann die Wertschätzung für solche Glücksmomente auch einfach fehlt. Also keine Ahnung, wenn man richtiges Glück verspürt, keine Ahnung, man besteht eine Prüfung. Oder man, ein Beispiel, es kann ja auch sein, man kriegt irgendein Buch, über das man sich mega freut, weil man mega lang drauf gewartet hat oder weil das Thema interessiert. Und wenn man dauernd nur noch mit einem Grinsen durch die Welt geht, dann ist vielleicht das Traurige eher das Besondere. Und das legt so einen hohen Wert auf das Traurige, was dann wiederum relativ schnell in eine hohe Depression führen könnte. Ja, deswegen glaube ich, das Leben ist ja gezeichnet dadurch, dass es Glück und Leid gibt und äh, das Glück wird geschätzt, wenn es auch Leid gibt. Äh, und deswegen sollte man äh, nicht man sollte so ein Gleichgewicht haben, sondern glaube ich glaube ein lebenswertes Leben macht so ein gutes Gleichgewicht dazwischen aus, dass man sich sowohl Glücksmomente gönnen kann, aber auch mal sagen kann: Okay, heute bin ich einfach auch mal traurig und ich brauche auch den Moment mal für mich und ähm, will heute vielleicht auch mal niemanden sehen. Ähm, und muss halt aber auch nicht. so Und wenn man dauernd nur mit so einem eingeschnitzten Grinsen rumlatscht, das bringt es einfach nicht. Ja. Das,
1: das würde ich gerne noch mal ganz kurz nur zehn Sekunden noch mal herausstellen, weil das finde ich wichtig, was du gesagt hast. Ein Leben, wo nicht sowohl Freude als auch Leid drin vorkommen, sondern wo du die ganze Zeit nur Freude haben möchtest, durch eine Maschine oder durch was auch immer, das ist ein Leben, was nur noch durch Funktion bestimmt wird. Und dadurch wirst du eben zu einer Maschine. Weil du kannst... Freude, das, was Freude ist, eigentlich ja nur dadurch überhaupt wahrnehmen, dass du weißt, was Leid ist. Und sobald du nur noch Freude annimmst, wird es, ist es eine Funktion. Das ist nichts anderes als das Ausführen eines Befehls, der die ganze Zeit vorhanden ist. Und dadurch verlierst du in gewissem Maße auch diese Wahrnehmung dafür, was das ist. Weil dadurch, dass die Maschine nur weiß, was ähm, Freude ist, ohne sozusagen das einordnen zu können, im Verhältnis dazu auch mal Leid empfunden zu haben, ja, kann es das einfach nicht wahrnehmen. Deswegen danke, dass du das so ausgeführt hast.
0: Ja, ich möchte gerade ganz kurz noch ein Beispiel hinzufügen. Ich bin mir gerade eingefallen. Ähm, gerade weil wir heute wieder also, äh, unser Spiel gewonnen haben mit meinem Verein sozusagen. Äh, yeah. Ja, genau, danke. Äh, und ja, aber da, da ist doch genau der Punkt. Äh, vor ein paar Wochen haben wir dreimal in Folge verloren oder so oder ja Scheiße gespielt und so. Und du hast halt dieses Gefühl wirklich gehabt. Naja, es, es, es ist halt macht dir dein Wochenende schon ein bisschen kaputt. so ne? und, ähm, Aber dafür hebt es halt die Laune, wenn du halt gewinnst. Ja, jetzt haben wir drei Siege in Folge und zack, gehen die Mundwinkel halt nach oben. Und da ist genau der Punkt, glaube ich, den du auch meinst. Das ist ja symbolisch dafür. Woher soll ich wissen, wie gut sich ein Sieg anfühlt, wie geil Siege sind, wenn du nicht weißt, wie Niederlagen sind? Und äh, das ist natürlich echt äh, krass. Und auch äh, zu Sami nochmal, genau das Ding. Wir hatten ja Matthias Burchert mal bei uns. Der hat ja auch gesagt, eine Maschine weiß nicht um das Glück einer Erkenntnis, so in etwa hat er es gesagt. Und das ist ja auch sowas. Deswegen auch im schulischen Kontext oder so. Es ist absolut falsch, da zu sehr auf KI oder Maschinen zu setzen. Ja, ja. danke. Gut, sind wir damit durch, ja, oder? Ja, ja.
1: Ähm, ich hätte noch eine Sache. Mann, ich lenke hier die Themen immer auf Gesundheit, Krankheit. Ich muss mir mal, ich muss mal nächstes Mal, ich kann nichts anderes. Es tut mir leid. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne nochmal, wir haben im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, aber gerne nochmal mit euch über Emilia Fester reden. Ähm, für die Zuschauer, die vielleicht das nicht so sehr angeschaut haben, kurz der Hintergrund dazu. Ähm, es gab ja am Donnerstag, das war also der. 17. Dritte. 17. ja, gab es ja die erste Lesung der Anträge zur Impfpflicht im Bundestag und da haben so einige Abgeordnete zu gesprochen, unter anderem unser Krankheitsminister und äh, Herr Gysi und äh, Tabea Rösner von den Grünen und einige andere gute Redner und ähm, ja, unter anderem eben auch Emilia Fester und Emilia Fester ist eine 23-jährige Abgeordnete von den Grünen.
2: Sie ist 21. Nein, sie ist okay. 23. Ist
0: sie 23? 23. Okay. Sie ist 98er Jahrgang. Ich habe vorhin extra nochmal geguckt. Ja,
1: ja.
2: Ach so, stimmt. Das hast du ja gesagt. Okay, ja, gut. Ja. Ja.
1: Genau. Und ähm, ja, sie hat eine sehr emotionale, unreflektierte Rede im Bundestag gehalten, um es mal nett zu formulieren, die dann auch sehr zerpflückt wurde. Sie hat es dann im Nachhinein noch versucht, so darzustellen, als ob, äh, ja, sie viele Rückmeldungen noch bekommen hat, wie toll ihre Rede war. Wahrscheinlich nur aus den eigenen Reihen. Aber wa warum ich das erwähnt habe, äh, erwähne jetzt hier ist tatsächlich, äh, dass äh, danach zu ihrer Rede äh, nicht nur auf Primetime Tagesschau äh, ein Ausschnitt ihrer Rede gezeigt wurde, äh, sondern sie hat auch noch mal zusätzlich, also bei diversen Magazinen, eine Kurzzusammenfassung Zusammenfassung ihrer Rede bekommen und wie toll die war und blablabla bla bla und eben auch nochmal auf der Seite der Tagesschau oder der ARD. Und da hat tatsächlich ein äh, Journalist aus dem ARD-Hauptstadtstudio, Marcel Heberlein, schöner Name, <lacht> hat über Emilia Fester geschrieben. Äh, Emilia Fester bekommt viele Anrufe dieser Tage. Mit 23 Jahren hat sie mehr erreicht als manch anderer bis zur Rente. Sie war Regieassistentin im Theater, dazu bei der Grünen Jugend in Hamburg. Dort hat sie den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Grünen mitverhandelt. Jetzt ist sie die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Und was ich so krass fand an diesem Artikel war, also erstmal überhaupt das zu bewerten, wie kann man denn sagen, ein Mensch hat mehr erreicht als ein anderer, das finde ich schon echt unterirdisch, aber dann auch noch wirklich zu sagen, bei einer 23-Jährigen, dass äh, sie mehr erreicht hat als jetzt zum Beispiel ein 60-Jähriger, der jahrzehntelang jetzt schon die TV-Gebühren dafür bezahlt, dass er überhaupt den Job haben kann, <lacht> da um das zu schreiben, ist wirklich eine Verhöhnung. Und ja, vielleicht wollt ihr auch noch mal
0: kurz was dazu sagen. Äh, Sammy, ich würde dir den Vortritt lassen, aber außer.
2: Ja, okay, was? dann sage ich nur was. Hm. Ähm, also. Ich habe an dem Tag hat uns ein guter Freund, der eben sich auch, der eben auch leidenschaftliche Artikel schreibt, ähm, hat uns das geschickt. Ähm, und der meinte, also uh, mein erster Kommentar dazu war einfach, dass sie so weit entfernt ist von der Jugend, wenn man heutzutage noch denkt, dass die Jugend wohl freiwillig in Museen gehen möchte. Ähm, und leider auch noch die intelligenteste Aussage ist, die sie treffen konnte in dieser ganzen Rede. Ähm, dann hat äh, unser Kumpel eben geschrieben, wenn du in der Fraktion hockst, die der Jugend alles verboten hat, was du vermisst, und deshalb Erwachsenen das Recht auf ihren Körper verbieten willst, äh, wer hatte eigentlich die historisch unvergleichlich bescheuerte Idee, den Menschen ihre Freiheit zu nehmen und Vergewaltigung illegal zu machen? Und dann <lacht> habe ich einfach nur noch dazu geschrieben, wenn du einfach die Personifikation der psychischen Schäden des Lockdowns bist. Und das wäre eigentlich auch alles, was ich dazu sagen will.
0: Ich muss da ehrlicherweise, ich will da auch nichts hinzufügen, weil ähm, ich, ich muss bei den Grünen generell sagen, generell, aber bei ihr jetzt vor allem, ich möchte sie mit keinem Wort ähm, sozusagen höher heben, als sie, äh, als sie wirklich steht oder als ich sie ansiedel in meinem Kopf. Und Grün ist wirklich, das, sind die, das ist mit Abstand die Partei, die mir äh, am meisten zuwider ist, ja, also äh, schon seit langem. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ähm, ja, von daher, ich werde sie auch keines weiteren Wortes jetzt äh, würdigen. Lassen wir so
1: stehen. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, Meine letzte Schlagteile ist eigentlich nicht wirklich eine Schlagzeile, sondern eine Feststellung, die wahrscheinlich jeder Deutsche gemacht hat. Spritpreise. Wo kommen wir denn dahin, Kinder? Also ich muss gerade, also ich habe ein Dieselauto und ich muss gerade sagen, ich fühle mich oh. schon günstig, wenn ich für 2,17 Euro tanken kann, dann bei meiner Mutter 2,31 Euro steht. Ähm, das, was sagen wir denn dazu? Also Das Ding ist, ich habe nicht mal so einen Diesel, dass ich den mit Sonnenblumenöl tanken könnte. Das ist einfach sad. Und ich habe wirklich schon überlegt, aber es gibt ja auch kein Sonnenblumenöl
0: mehr. Ja, gell? Scheiße. Ups. Ja, das ist
1: natürlich krass. Was ich, was ich nur heftig fand, war, als ich mal diese ganze Liste gesehen hatte im europäischen Umland, was die alle für Preise hatten.
0: Ja, ja das liegt natürlich äh, überhaupt nicht. Liegt natürlich überhaupt nicht an Deutschland, ne? Liegt natürlich nur an, äh, am Krieg und mhm. an Russland und so. Ne?
1: und dass der Großteil des Spritpreises an den Start geht, ne, also 70, 80 Prozent oder so, das, also nee, die können ja nichts dafür, und dann kommen die auch noch auf die schlaue Idee, ähm, das, wie, wie ist das, die Kassen ähm, Werte da an der Tankstelle, die sollen dann irgendwie einen Rabatt geben am Ende oder so, anstatt einfach den Tankpreis günstiger zu machen, das sind, also die Steuer zu verringern, ja, das ist
0: echt, das also, ja, ich habe ich hab jetzt irgendwie gesehen, äh, die letzten Tage sind die Preise wieder runtergegangen, ich weiß, Absolut nicht, woran es liegt, dass sie jetzt wieder runtergehen, ob es jetzt am Ölpreis liegt, der tatsächlich wieder fällt, der aber günstiger ist als vor 10, 15 Jahren, daran kann es eh nicht liegen, also trotz Krieg und was weiß ich nicht alles und selbst wenn man sagt, ja Lieferketten und Steuern und bla, also irgendwoher muss ja der Preis noch kommen und ich denke mir langsam so, also ich kann ihn mir gar nicht mehr zusammensetzen, ich kann es nicht mal mehr zusammenreiben, was warum der über 2 Euro ist. Ja, und äh, also wenn ich volltank mit meinem Auto und zahle weit über 70 Euro, teilweise 80, dann ist es schon echt weit gekommen. Also Naja, also
1: wenn wir, glaube ich, volltanken müssten, dann würden wir so bei 100 Euro liegen. Und ich wir haben, also, wir haben eigentlich nicht so einen großen Tank, aber da, also das ist auch echt äh, heftig. Und ich meine, ähm, ja, ich kann solche Posts und solche Meinungen durchaus verstehen, die dann sagen, ja, unter dem Deckmantel des Krieges haben die Grünen echt geschafft, alles durchzusetzen, was sie vorher angekündigt haben. Sei es das Auto unbezahlbar zu machen, wie Annalena Baerbock meinte und die ganzen äh, Heizkosten in die Höhe zu treiben und also das einzige was also Lebensmittel werden auch extrem viel teurer, das einzige was noch fehlt ist eigentlich Wasser. <lacht> Sonst wird mir nichts mehr einfallen, was man noch teurer machen könnte. Die Inflation ist äh, extrem gestiegen wieder, also
0: wer weiß, wo das hinführen soll. Er hat ja unser äh, Krankheitsminister auch schon mal gesagt irgendwann, es wird Kriege geben um Wasser. <lacht> okay, ähm, Kalle. Jo.
1: Er nimmt uns den letzten stohlen
0: <lacht>
1: Aus unserem Cocktailglas. Wortwörtlich, ja. Ach ja. Verrückte Welt. Ich habe trotzdem den Glauben nicht verloren, dass das Jahr 2022 ein gutes Jahr wird. Ja, ich, frag, mich, ich, frag mich nicht, wieso.
0: Ja, ich ver verliere den Glauben auch nicht. Ähm, ist aber eher so eine Grundsatzsache. Also aus vielerlei Gründen und in vielerlei Hinsichten. Äh, weil ich ja auch einfach keinen Bock drauf habe. Also von daher, jo.
1: Ich werde auf jeden Fall zum 1. April, wenn dann erstmals die Maskenpflicht aufgehoben ist in Berlin, ich werde... Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber ich glaube, ich werde einfach nur die ganze Zeit in irgendwelchen Einkaufszentren ohne Maske rumlaufen und den Leuten fett ins Gesicht lächeln, einfach nur, um <lacht> zu zeigen, guck mal, ich lebe noch. <lacht> Eigentlich müsste ich dann auch noch mit so einem großen T-Shirt äh, rumlaufen. Wie Lauterbach und Spahn meinten, ab März sind dann leider alle, äh,
0: alle gestorben.
1: Äh, entweder geimpft, genesen oder gestorben, und dann habe ich hier schön drauf stehen: ungeimpft, ungenesen und trotzdem nicht gestorben.
0: Ungestorben. <lacht> <Ja>. und <lacht> ungestorben, genau. Das mache ich, das müssten wir machen. Da gibt es bestimmt ja. eine Möglichkeit auf Spread, da können wir uns dumm und dämlich verdienen. Man ja. Das, das müssen wir oh,
1: schnell machen. Der offizielle Aurora Kelly-Match.
0: <lacht> ja, genau. Ja, finde es gut, machen wir. Das sollten wir überlegen, ja. Ähm.
1: Es, es gibt ja tatsächlich mehrere Shops, die ähm, inzwischen solche politischen Statement-Shirts zur Corona-Pandemie ähm, rausgebracht haben. Da werden die Hörer bestimmt fündig werden, wenn sie da mal nachgucken.
0: Ja.
2: Aber Vielleicht. das Spreadshirt hat doch verboten, solche covid leugnenden sachen ja, aufzudrucken.
0: Aber das interessiert ja ähm, Leute, die da ihre eigenen Seiten machen und dort verkaufen, nicht mehr. Also man kann es ja auch einfach selber ähm, und als Unternehmen das machen. So. Also ich will an der Stelle unbezahlt mal auf Demokratos hinweisen oder so ähm, oder auf einen Harlequin-Shop. Also da gibt es schon einiges. Ach, die, die sind, sind mir spannend. auch aufgefallen. Ja, ja und, und äh, ich muss auch sagen, Demokratos macht auch coole, coole Videos, also auch so Podcasts in, in Videoform quasi. Ich habe jetzt letztens den mit Kerem gehört, den wir vielleicht ja auch noch bei uns mal haben werden, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, also an der Stelle kann man ja auch mal darauf hinweisen, weil die machen ja auch gute Arbeit.
1: Ja, cool. Oh. Jeden Tag eine gute
0: Tat. So ist es. <lacht> ähm,
2: Lukas, hast du noch eine, Dings eine Schlagzeile?
0: Also ich hätte noch eine, aber wir sind in ja der Zeit so fortgeschritten, dass ich überlege liebe noch die zwei anderen zu nehmen, die äh, eigentlich nur eine Schlagzeile sind, weil sie lustig ist. <lacht> Wenn ich die nehmen soll, dann nehme ich die jetzt. Gerne, machen wir. Also, das, ich fand es zu lustig, ich wollte es unterbringen. Also, ähm, ich glaube, die TZ hat am 11.03. geschrieben, äh, der Kanzler erklärt den Kindern, nee, erklärt Kindern den Krieg. So rum. Und, ähm, da, muss man erst mal um, da muss man erst mal um zwei Ecken denken, <lacht> um mal wie Jens Spahn zu reden. Ähm, äh, ja, was der damit meinte oder was der Typ, der das geschrieben hat damit meinte, vor allem und äh, ja der Kanzler erklärt Kindern den Krieg, absolut stark, also hätte man das vor der Pandemie gesagt oder während der Pandemiezeit mit Masken und sowas, auch jetzt noch theoretisch mit Masken in der Schule, also gar nicht mal so abwegig ja fand ich äußerst lustig ja, und der, der zweite, der, der zweite äh, mega witzige Artikel oder Überschrift vielmehr im Spiegel vor ein, zwei Wochen irgendwann. Äh, Russland lehnt Russlands Militäreinsatz ab. <lacht> und äh, gemeint war, glaube ich, die Türkei, soweit ich weiß, also Erdogan oder so. Ähm, ja, fand ich auch äußerst gut. Also äußerst überraschend, dass Russland nicht so gut finde, dass Russland die Ukraine marschiert. Ja, mir ist in letzter Zeit tatsächlich häufiger aufgefallen, dass
1: die immer so Fehler da in den Berichterstattungen drin haben, auch die äh, sorgfältige Tagesschau. Ja. Ja.
2: Es gibt, es gibt auch einen richtig coolen äh, Instagram-Channel dazu, der heißt Perlendus äh, Lokaljournalismus. Und die posten solche Sachen, zum Beispiel bekiffter Hamburger bei McDonald's. Aber wenn man halt Hamburger einfach hinschreibt, dann sieht das einfach funny aus. Ähm, und so weiter. Also da gibt es richtig, richtig, richtig nice Sachen. Ähm, oder hm. zum Beispiel...
1: Bekiffter Hamburger bei McDonald's.
2: Ja, das ist einfach, das ist einfach gut. Dann Oder Bundeswehr, Corona-Impfung muss gedudelt werden. Ähm, solche Sachen, die, die stehen halt bei irgendwelchen random Schlagzeilen und die, ähm, äh, und die fotografieren es praktisch und klar, es ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber es ist einfach, es ist einfach funny. Ja, mal ganz kurz zu empfehlen.
1: Na, das habe ich schon direkt abonniert. <lacht>
2: Sehr gut.
0: Ja, das, das war es eigentlich auch schon von mir. Also ich hätte jetzt nur noch was mit Zelensky und, aber das hatten wir eigentlich schon mehr oder weniger. das. Ist ein den sein. Ja, er hat im Bundestag gesprochen und ich fand es ziemlich krass, weil wenn, er, wenn wir das machen würden, was er will, würde es kurz vorm Atomkrieg stehen und da habe ich nicht so Bock drauf. Das ist eigentlich die Essenz und die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die haben wir ja schon durchgekaut.
2: Ja, kannst auch einfach mal frieren für einen Frieden, Depp.
0: Ja, ne? Genau. Sonst noch was?
1: Gendern. Gendern für einen Frieden. Oh, nee. <lacht>
2: Ja, Lukas. Meinetwegen <lacht> wird der Vierte Weltkrieg ausbrechen, weil du nicht genderst.
0: Ja, ja, liegt an mir. Alles meine Schuld, ich nehme es alles auf mich.
2: Natürlich, hä. Ja. ja. Ah, cool, Kinder.
0: Schön. Dann sind wir am Ende, oder? Haben wir noch was?
2: Ich nicht mehr.
1: Ja, ich habe mir einen neuen Bonsai-Baum gekauft. Schön. Das ist
2: sehr gut, das lassen hm. wir drin.
1: Ich habe ihn äh, Balthasar getauft.
0: Balthasar. Balthasar?
2: Okay, also ich habe seit vier Jahren einen und der hat bisher
0: noch keinen Namen. Dann heißt Gerne auch mal Kasper Namensvorschläge dazu. Kasper, Melchior.
1: Ja, nee, ich bin tatsächlich nach der Alliteration gegangen, wegen B. Hm. Da sind, mir fallen aber irgendwie nur doofe Namen mit B ein, sowas wie Bert. Oder Bernd.
2: Nee, ich werde meinen Bonser nicht Bert nennen,
1: wirklich. <lacht> Schade. Ach, ja.
2: ja, also, keine Ahnung. Vielleicht nenne ich ihn Babsi oder so. Aber es ist halt, ist halt auch schwer. Das ist halt schwer, ne? schwer das Leben für einen Bonsai. Naja.
1: Berthold, Berthold oder Brecht? Oder Berthold Brecht? Ja, das. Berthold, ist, Berthold
2: ist cool, aber muss ich immer an Berthold von Stromberg denken, dann denke ich, ich will nicht, dass mein Bonsai so ein Idiot ist.
1: Dann nenn ihn Ernie.
2: <lacht> Ernie, Ernie der Bonsai. Nee, das ist auch noch nichts. Ihr hört, das ist einfach auch noch nicht das, was, was man braucht. Verstehe. Super,
1: ich, ja, dann also ich zeige Ihnen euch gerne nochmal hier den Bonsai, aber ich glaube, das ist, ist kein Zuhörer jetzt
2: gerade.
0: Aha. Aha. Ja, genau, für die Zuhörer ist das schon ziemlich äh, suboptimal. Er ist
2: sehr schön. Er ist, er ist sehr schön, kann man vielleicht beschreibend sagen. Er ist grün, hat einen Baumstamm. Schlängelt sich schön. so ein bisschen. Schlängelt, wie so ein Bonsai halt.
1: Genau, wir regen hier mal wieder ein bisschen Fantasie an.
2: Richtig. Auch mal ein bisschen Kopfkino, genau nicht immer nur bei Schmuddelsachen Kopfkino haben.
0: Und auch das bisschen, sollten wir rausschneiden. Und auch den Unsinn reden. Das ist doch die Essenz, oder nicht? Genau. Ja.
2: Die Essenz, Glück, Glück definiert sich durch Unsinn. So, ich finde, das, das ist ein sehr weises Zitat.
0: Ja.
1: Jawohl. Schönes Abschlusszitat.
2: Damit ja, schließen wir bitte damit die, die Folge. Damit
0: schließen wir bitte die Folge, ja, danke. <lacht> <lacht> also danke auch an euch an der Stelle. Ich übernehme das jetzt nochmal und äh, natürlich an alle, die zugehört haben. Und äh, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Nolens Wollens und äh, wir freuen uns jetzt schon.
1: Tschüss.